0: Не прожить на в мире этом, не прожить на в мире этом. Без потерь, без потерь. Не уйдет казалось лето, не уйдет казалось лето. А теперь, а теперь, листья ж. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые. Скажите, что вам снится? И пускай дождливы часто, и пускай дождливы часто. Эти дни, эти дни. Может созданы для счастья, может созданы для счастья И они, и они Листья желтые да. над городом кружатся С тихим шорохом на под ноги ложатся Желтые,
1: скажите, что вам снится. Здравствуйте! С вами пятница, 13 Взгляд на мордовись Саранская, и сегодня этот взгляд падает на шикарную золотую осень во всей юг России. Настроение соответственное. Вот, собственно, о чем Вступительная песня нам говорит. В общем, радостно немножко, немножко грустно, а вообще, конечно, настроение философское. Я уже на этой неделе несколько раз упоминал замечательный фильм «Москва слезам не верит» с его шикарной цитатой. Что там творится в мире? Стабильности не хватает. Настолько она универсально подходит ко всему, что происходит в нашей с вами действительности, я же не говорю про страну во всем мире, что решил я эту цитату вытащить и насладиться ею вместе с вами. Итак, в гостях у Гоши он же Гоги, он же Георгий Иванович. Как там погода? С утра шел дождь.
2: А что вообще
1: в мире делается? Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет. В принципе, мужики нашли универсальное лекарства от нестабильности. По 170 грамм на стакан и заговорили о вечном. О любви, о том, что давайте дружить с семьями. Вот. Но мы с утра на трезвую голову смотрим на все это и пытаемся думать. И вот опять я возвращаюсь к... Ну, хрен с ней с войной, с Погода, и все это, как говорится, от нас не зависит. А вот та вещь, которая меня зацепила, на самом деле очень, очень сильно. Я стал над ней думать, и там получается такие глубины, что даже иногда становится жутковато. Вот рейтинг опубликовал на этой неделе рейтинг городов России, топ-100, так скажем, по уровню зарплат. И э, смело засунул наш родной Саранск на 72-е место в этом списке. 72 товаровое место среди 100 городов, ну, хорошо это или плохо, ну не знаю, я просто хочу рассказать, как этот рейтинг строился. Они взяли муниципальную статистику за январь-июнь 2020 года и вытащили из нее зарплату на крупных и средних предприятиях исследуемых городов. Затем определили стандартный потребительский набор для одного человека – Значит, выглядит он так. Этот условный человек проживает в собственной квартире площадью 28 квадратных метров и включает в себя 109 товаров-услуг. Среди них продукты питания, в том числе деликатесы, одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные расходы, также значит, коммуникации, юридические финансовые услуги. Средняя цена по городам взята из базы ЕМИС ⁇ это Ростатовская база. А объем употребления определен, исходя из рациональных норм. В качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата. То есть, вот этот такой средний человек, прям практически как из 12 стульев, э- статистический такой человек, вот он получает некую зарплату, которая выражается в рублевом эквиваленте, само собой, и тратит ее на необходимые товары-услуги вот из этого э, минимально рационального набора и сколько раз он сможет это сделать. И э, место в рейтинге давалось не по величине реальной зарплаты, а по тому коэффициенту максимальному, э, сколько значит, он составляет вот этих минимальных потребительских, э, стандартных, не минимальных, а стандартных потребительских наборов. Вот в Москве, например, указано, что средняя зарплата в январе-июне 2020 года составила 103,1 тысячи рублей. 103 тысячи 100 рублей, вот так вот будем говорить. И на эти деньги житель города Москвы мог купить 4 стандартных потребительских набора. То есть этот набор получается где-то чуть поменьше 26 тысяч Соответственно, житель Санкт-Петербурга мог купить 2,92 потребительских набора при среднем доходе в 66,5 тысяч рублей. У нас по Поволжью лидирует Казань с показателем в доходах 100 рублей. На эти деньги казанец сможет приобрести 2,37 потребительских набора. Ближе всего к нам... Ну, как сказать, ближе всего к нам? Это вообще, исходя из каких критериев, сказать, ближе всего к нам? Вот Саранск, среди городов по Волжии, тоже, в общем-то, занимает не самое высокое место. Мы обогнали только ишкар а, вот По Волжии очень разбросан в этом смысле регион, потому что там есть такие гранды, как Казань, Нижний Новгород, Перм есть с большими доходами. Я решил посмотреть, как наш город выглядит среди линейки городов, принимавших в 2018 году чемпионат мира по футболу. Потому что э, все-таки это некий кластер получился, да? В этот кластер были вложены большие инфраструктурные средства. И в принципе все эти города прописаны в федеральной федеральной программе по кэшбэку для туристов. То есть нас... Федералы как бы привлекают, точнее не нас, к нам федералы привлекают внутренних туристов для того, чтобы эта инфраструктура работала. говорят: люди, поезжайте в Саранск, за это вам будет небольшой откат. Собственно, для нас это преференции. Так вот, среди городов чемпионата мира по футболу мы занимаем предпоследнее место. Ниже нас, вот по рейтингу э, вот этого рейтинга, стоит город Сочи, который указал у себя среднюю зарплату 32 500 и на эти деньги он может купить 1,79 средних потребительских набора. Из 11 городов Саранск занимает десятое место, то есть 72 по общему рейтингу. значит Средний житель Саранска согласно статическим показаниям зарабатывает 30 тысяч рублей. На эти деньги он может купить 1,87 стандартного потребительского набора. Обратите внимание, доходы у сочинцев показано выше, чем у саранцев. Но при этом авторы рейтинга специально указали, что стоимость стандартного потребительского набора в Саранске самая низкая среди всех городов, которые указаны в этом рейтинге. Вот какая получается история. да? К этому исследованию, конечно, огромная масса вопросов. Ну, Во-первых, я хотел спросить, а почему учитывается, как здесь написано, Средние зарплаты по крупным и средним предприятиям. А что такое вот школа, например, или, я не знаю, рынок, или больница? Это крупные предприятия, средние, малые Вообще, входит он в понятие предприятия, это все-таки учреждение, там бюджетники работают. А вот как зарплата этих бюджетников отражается в среднем на статистике? Вот если для Москвы, например, это, может быть, индекс будет понижающим, а у нас во многом повышающим, потому что многие наши бюджетники зарплату получают сейчас выше, чем э, промышленные предприятия, которые, в общем пострадали сначала из-за общего такого финансово-экономического кризиса мирового, а потом и ковид на них еще отразился. Вот непонятно совершенно, да? Дальше, вот по стандартному потребительскому набору. Вот э, не указана методика, как подсчитывалась цена тех товаров, которые входят в эту корзину. И тут, в общем, большой поле для маневра. Я понимаю, что вот мы гордимся тем, что у нас корзина минимальная. Из каких цен она составлена? Из тех цен, которые, например, э, в каждом... Магнити, которые находятся в шаговой доступности, в крупных супермаркетах. Или это, например, оптовые цены, которые бывают там, раз в месяц или там, раз в два месяца на больших ярмарках, где все продается намного дешевле. Да? Вот тот же сахар, крупа, например, там, мясо или рыба свежая. Или это, например, цены на оптовых розничных базах, вот на улице рабочей, куда бабушки ходят со всего города. Вот, а нормальный человек попадает, может, там, раз в год. Тоже не очень понятно. В общем, э, чего хотели они этим рейтингом показать, я не совсем догадываюсь. Но, видимо, есть какие-то свои цели. Назвать его стопроцентным исследованием невозможно. Но, тем не менее, главную проблему-то он обозначивает, это что существует огромная дуга, дуга напряжения, я бы ее сказал. И она протянута от каждого городка или региона Российской Федерации одним концом, а другим концом упирается в нашу бескрайнюю столицу, город Москву. И чем разница потенциалов в этих городах заметнее, чем, например, наш уровень доходов отличается от уровня доходов москвичей, тем уровень напряжения выше. И вызывает это огромные социальные процессы. То есть кого-то тянет из глубинки в Москву, а вот наоборот это напряжение, так сказать, ломает и отбрасывает назад там, в провинцию. Причем процессы эти, конечно, неспособны. В Москву есть гораздо больше людей, чем возвращаются. Но тем не менее, количество какие-то жизни, в общем, меняются судьбы, там, нарушаются нормальные хозяйственные, экономические процессы, демография рушится. Но относиться к этому надо совершенно... Я как не знаю, объективно что ли, тут нет ни злобы, ни злопыхательства, ничего. То есть вот наше, наше такое положение на краю вот этого московского гиперрегиона, да еще с, таки, с такой разницей потенциалов, вызывает разрушительный для нас с вами течение в социально-экономической жизни. Да, мы конечно давим на то, что потребительский пакет у нас намного дешевле, чем в столице. Но вот я произвел несложное впечатление, если, например, из той суммы... Ну, возьмем за основу исследования рей-рейтинга, можно взять какие-то другие цифры, я просто хочу масштаб показать. Там В деталях они могут отличаться. Если взять вот исследование рей-рейтинга, из той зарплаты в 103 тысячи рублей, которая указана для москвичей, вычесть минимальный потребительский пакет, на руках у гражданина остается сумма примерно, сейчас скажу, ну, чуть больше 77 тысяч рублей. Если взять те же самые, произвести манипуляции с цифрами, указанными для Саранска, мы в итоге получаем цифру чуть меньше 14 тысяч рублей. 7,7 и 14. Душераздирающая разница получается более чем пятикратная. Я бы даже сказал пяти с половиной кратная. И закрыть эту дыру невозможно ни одними э, нашими с вами так сказать, увещеваниями в том, что мы имеем более высокое качество, например, там общественных каких-то услуг. Э, в сфере э, потребления мы можем себе позволить э, что-то лучше и качественнее, чем москвичи. Ну, во-первых, как вот эти исследования показывают, стандартный набор не сильно то у них и дороже, чем у нас. Во-вторых, э, городская среда в Москве сейчас, э, ну, наверное... Модельно является для всей России сказать, что вот у нас жизнь комфортнее и прекраснее, чем в среднем московских каких-то регионах. Да, в чем-то лучше, конечно. Маленький город, совсем другие проблемы с логистикой, с безопасностью, с, например, с доступом к дешевым продуктам. Но, с другой стороны, рынок в Москве шире, чем у нас, и продуктов этих там продается гораздо больше, и выбор больше, и... Сейчас и с безопасностью, и с экологией москвичи стараются как-то работать. А уж набор уникальных, так сказать, услуг и культурных, и спортивных, и массовых, которые там в Москве, вообще сравняться Страницы не могут ни с чем в мире. Не то, что с нашим маленьким городом. И вот я представляю, значит, себя на месте молодого человека 23 лет. Молодой человек 23 лет, это мой сын, который сейчас учится в Москве. Он тоже не дурак, смотрит он на эти цифры. И делает для себя выводы. Да, он может ошибаться, потому что вот цифры, например, подданы тенденциозно, где-то в деталях дают ему немножко искаженную картину. Но в целом-то, в целом, в целом, масштабы-то они такие. Вот что с этим делать. Что с этим делать? Пока у нас будут такие низкие зарплаты, ничего мы не сделаем с этой ситуацией. Низкие зарплаты упираются, прежде всего, конечно, в низкий уровень доходов бюджетников. Это огромная масса и. Получателей средств и потребителей, повышение зарплат среди бюджетников, я так понимаю, даст кумулятивный эффект для развития сферы услуг, бизнеса, соответственно, торговли. Но пока мы не решим эту проблему, мы не решим вообще ничего. Вы понимаете, всякий раз мы будем упираться в презрительные достаточно отношения со стороны наших внешних партнеров, да и вообще любых людей, так сказать, которые не живут в Мордове, Очевиднейшие вещи, это уровень зарплат и уровень государственного долга, всегда будут давлять над нами и давать право. Вот я сейчас вам расскажу историю. Есть мой ну, любимый в кавычках сайт, он вражеский такой, совершенно антироссийский, запущен исключительно для пропагандистских целей. Занимается этим сайтом, называется он «Идель реалии» запустила его «Радио Свобода», а «Радио Свобода», как известно, сидит на зарплате у американского правительства и сделано исключительно для того, чтобы ломать нашу политическую ситуацию внутри России. Вот э, «Идель Реали», они, значит, работают на Поволжье, окучивают исламские национальные регионы и вообще всячески демонстрируют, как у нас здесь не свободно и нехорошо. «Радио Свобода» показывает, что у нас здесь несвободно. И вот в июле 2020 года Элина Ягудина, это автор Идель Реалии, берет интервью у одной саранской уроженки, девушки двадцати, я так понимаю, одного года, которая окончила здесь гимназию и уехала учиться в Санкт-Петербург. Я даже фамилию не буду этой девушки указывать. Мало ли как это интервью состоялось. Вот. Речь идет о вещах для нее, как бы абсолютно очевидных. То есть девушка описывает свою родину таким образом. Цитата. «У нас вообще и республика является одной из беднейших в России. Колоссальный государственный долг. Нищий регион, по большому счету. Зарплата 25 тысяч считается очень крутой. Если посмотреть на статистику, мы по уровням рота заработных плат находимся в конце списка, вместе с остающими регионами. В целом, в Поволжье ситуации достаточно неприятные. Я живу в Саранске, это столица региона, и тут катастрофа. Да, тут люди работают, открывают какие-то свои стартапы, но это все находится в такой отрицательной динамике». Люди не могут заработать, потому что спрос на эти товары и услуги низкий. У людей не хватает денег, буквально на базовые потребности. Плюс ко всему, пандемия сильно ударила по малому бизнесу. Боюсь соврать, какой процент малого бизнеса погорел и закрылся. Ну, очень большой. Город сильно опустел. Люди разорились. Вот такая вот... Категорическая девушка, люди разорились, город опустил, хотя, я так понимаю, во время пандемии, наоборот, город увеличил свое население, потому что все гастеры, гастарбайтеры, которые обретаются в Москве без прописки, постарались на это время значит, уехать к родственникам, чтобы не палиться. Ну и все-таки здесь побезопаснее, чем столица. столице. Нищий опустевший город показывает нам с каждым годом прирост сферы потребления, такой как рестораны, кафе. Открываются торговые центры. Такого количества автомобилей, как сейчас в Саранске, не было. Ну, как, не было никогда. Не было, например, может быть, в Нижнем Новгороде еще лет 20 такого количества автомобилей. Причем это все новые, в основном новые э, иномарки, пусть даже российской сборки. Но тем не менее, вот отстроили огромный микрорайон за речкой. Фактически Пару райцентров центров там можно расселить, квартира не пустую, то есть у людей есть средства на руках. И при этом, понимаете, как общее мнение, что мы нищие, бедные, находимся в конце снимка и туши свет спасайтесь, кто может. Это удивительно, конечно. Ну, девушка вообще не простая. Она э, вот сама себе пишет, что не захотела учиться в Мордовии, потому что здесь плохо учит. Но, насколько я понимаю, учиться она вообще не собирается. Она сразу собирается других учить. вот Ее спрашивает корреспондент. «Ты хочешь закончить образование в Петербурге и дальше вернуться в свой регион? И в нем уже работать, чтобы в нем оставались деньги?» Ответ. «Я не хочу быть привязан к одному месту. Но было бы здорово открыть какую-то сеть и работать в ней. Я бы очень хотел дать людям рабочие места, делать что-то хорошее для себя и для других» конец цитаты. то есть вот девушка не хочет учиться, так сказать, о зам мастерства и профессии, а хочет сразу открывать сети, ну типа KFC, наверное, и давать людям рабочие места. ну понятно, что с такими запросами э, ей не то, что Саранск, ей наверное там и Москва скоро узкой станет в плечах, нужно будет какой-то финансовый центр поднимать типа Нью-Йорка, наверное, может быть Лондона, на худой конец. но вот мы с этой девушкой выступаем сейчас в роли капитана очевидности. Узкий, э, низкий, пардоньте, э, низкий уровень зарплат, особенно зарплат среди бюджетников, становится напряженнейшим фактором социальной обстановки у нашей республики. И даже люди, которые сейчас, конечно, не бедствуют, ощущают себя, так сказать, обиженными и, может быть, отчасти униженными из-за того, что вот эта вот дуга э, потенциалов между Москвой и другими, между Саранском и другими регионами более богатыми. Я не скажу, что они более благополучны, но более богатыми. создают у них впечатление обделенности. Вот я бы хотел, конечно, на эту тему подискутировать, так что пишите ко мне на сайт пятьнадцатое, а для разрядки ставлю вам песню из нашего детства, которая описывает большинство финансовых процессов, происходящих во всем мире.
0: Маны, маны, мы не просим каши маны, Мы достаточно гуманны, И не жены, Маны, 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 Звито- а карманы, а карманам 2050. как известно денежки нужны. были бы их, вот бы маны, маны, маны. Не просим каждый маны, мы. Ой, вы задачу мангу маны и не женимся до буба. Маны, маны, маны. А карманы, а карманам как известно денежки нужны.
1: Так зачем мы обо всем этом говорим? Наша программа называется взгляд, точнее, называется на пятницу 13, а лозунг у нее взгляд на Мордовии из Саранска. И так как выглядит Мордовия со стороны, не всегда совпадает с нашим представлением о ней самой. Понятно, что мы живем в лучшей в мире республике, в самом красивом городе, который по некоторым параметрам превзошел европейские столицы в частности, по комфорту, чистоте и безопасности. Но люди-то видят нас совершенно другой, Они видят маленькие зарплаты, большой государственный долг. А если смотреть из-за границы, то видят такую чушь и ахинею, что нам даже представить трудно. Вот я задался целью проверить вот эти взгляды со стороны. Зашел на сайт газеты «Вашингтон-Пост» и нашел там про Мордовию буквально несколько публикаций. Одна из них, которую подготовила... Небезызвестная Маша Гессен, Маша Гессен это наша бывшая соотечественница, которая уезжала в Америку, потом вернулась сюда за демократией, точнее, с демократией. Была в 90-е годы ЛГБТ-активисткой, ну, то есть активной лесбиянкой, а может и пассивной, я не знаю, не сильно разбираюсь в этих процессах. Вот. Но, тем не менее, она была громкой журналисткой и даже какое-то время, в 2012 году, возглавляла. Черт побери, она возглавляла мой любимый журнал «Вокруг света». Хорошо, что это продлилось не очень долго, и «Вокруг света» все-таки смог вернуть себе нормальное человеческое лицо. Но, тем не менее, Маша Гессен, она на слуху, возглавляла, кстати, представительство «Ради свободы» здесь в России. за Запанибрата была чуть ли не с нашим президентом, и писала она статьи для больших американских газет, в том числе и для «Вашингтон-Поста». И вот когда у нас на слуху был значит, Депардес со своими визитами в Саранск, она написала так очень иронично, иронично про то, как он прилетал к нам получать паспорт. Вот я цитирую. Google перевод как там на английском языке это звучит, я, честно говоря, не знаю, поэтому цитирую по Google переводу нет, по Яндекс-переводу, конечно, по Яндекс. По Яндекс-переводу цитирую заметку, которая у меня называется «Русский праздник». На этот раз Депардье сел в самолет в Сочи, чтобы вылететь в Саранск, столицу Российской республики Мордовия. Там губернатор Владимир Волков предложил новой российской кинозвезде квартиру или земельный участок по своему выбору для проживания. Он также предложил ему пост министра культуры Мордовии. До сих пор регион был больше известен своими трудовыми лагерями, чем своей культурой. Хотя если Депардье поселится там, в Мордовии будут две постоянные звезды. Надежда Тлаконникова, неформальный лидер пангруппы «Пусси Райт», которая тянет свой двухлетний приговор в колонии строгого режима, Йокарный бабай, конечно, самого строгого, и который считается самым суровым женским лагерем в стране. Россия возвращается к работе в среду 9 января. Депардье отклонил предложение Мордовии о работе. Так что есть еще очень слабые надежды, что в тот день мы проснемся трезвыми, свободными от призрака стареющих французских кинозвезд и их туберкулезных слов. И вернемся к повседневной жизни в очень не смешной, хотя на первый взгляд смешной стране. Это было написано в 2013 году, 7 января. И вот это вот презрительные сквозь зубы цедение очевидного, то что Мордовия это страна лагерей, там нет никакой культуры. Это вот то, что о нас знает московская ЛГБТ, интеллигенции, которые, собственно, и задает некоторые культурные тренды. Очень хорошо. Вот тут, мне кажется, хоть э, Депардье, хоть Терзи, хоть, я не знаю, тут э, Бутман со своим джазом расшибись в кровь. Ничего мы этой девушке. Ну нет, не девушки, конечно. Во-первых, она не молода, а во-вторых, это для нее крайне гендерно обидно. Этой даже даме не назвать этой э, фем-активистки мы ничего не докажем. А, тут же попалась под руку заметка в газете Daily Mail. Это уже английский таблоид, чисто желтое издание. Оно в последнее время очень активно цитируется почему-то нашими авторами. Дело в том, что к этому изданию, к этой заметке, значит, прилагается целый чат с комментариями. Там в комментариях звучат такие слова. Да, Россия лучше всех, там кому надо наваляют, туда-сюда. А речь идет о том, что в прошлом году, в сентябре, в ЕВАСе, э, я думаю, вы знаете, что такое ЕВАС, проходили экзамены на получение крапового берета. Там собрались бойцы из разных спецподразделений, которые под эгидой УФСИНА, а там кроме УФСИНА участвуют СОБР, ОМОН, э, физзащита... Если я не ошибаюсь, этих самых... Нет, наркоконтроль сейчас нету. Ну, короче, там все вот структуры... А, этих самых приставов судебных, внутренние войска. В общем, все структуры, которые действуют так сказать, по линии внутренней безопасности, присутствуют там, сдают накраповый берет. Эта доля, так сказать, выбирается лично каждым. Принимают участие только офицеры, причем офицеры со стажем не только службы, но и боевой службы. Ну То есть профессионалы из профессионалов добывают себе, так сказать, окончательный самый, можно сказать, главный атрибут своей профессиональной деятельности краповый берет. Суровые снимки, которые, кстати, сделал наш уроженец города Саранск Стас Красильников, Стасу Привет, если он меня не слышит, наверное, не слышит. Работал, Стас, в столице С, потом э, переехал в Москву, сейчас работает в Итартасе. и, видимо, его фоторепортаж и послужил основой для этой публикации, но так как, судя по всему, вот этот английский журналист, которого зовут Даррен Бойл, ни хрена он не был ни в Евасе, ни с кем не разговаривал, а написал от себя, вот этот текст, он хоть и небольшой, но набит суровой чушью, которая обычно присуща всем публикациям западных газет, особенно английских, про Россию. Вот. Но Начал он с того, что спецназовцы сражались за завидный статус символ Мордовии. То есть красный берет, краповый берет, оказывается, это символ не просто внутренних войск, а Мордовии, именно вот. И занимались этим элитные российские тюремные офицеры. Ну, то есть надзиратели тюремные собрались в кучу, в лесу, стали друг друга страшно бить, мутузить, бегать там кроссы. А для чего? Сейчас объясню, для чего. Тут он пишет, что в России сидят сотни тысяч. В России в тюрьмах находится по типу 500 тысяч человек. И ФП, и это, ФАПСИН... Держит их... Ну, почему фапси Федералы? УФСИН. Держит их под э, усиленной стражей. Кровожадные испытания на выносливость начинаются... На кр- кровожадные, да. Обязательно. Как же без крови-то? Как будто это недостаточно. Так, так, с- так. Это вот текст. А после текста идут фотографии, а к ним подписи. Это отдельное как бы, наслаждение. Тут читать можно просто... Утирая под Ушанкой. Ну, во-первых, многих кандидатов они почему-то называются рекрутами. Получается, что это молодые парни, которые только пришли из гражданки, загнаны вот в этот татский коридор. И там из последних сил, чтобы выжить, бегут там под пинками, значит, мордастых инструкторов, которые там тоже изображены в красных майках, красных беретах. Так, в отличие от многих стран, это вот. Подпись под фотографией, где идет спарринг между инструктором и кандидатом. В отличие от многих стран, ожидается, что тюремные назиратели в России пройдут боевую подготовку, чтобы справляться с насильственными инцидентами. Но видим, чтобы мочить зэков по тюрьмам. Навыки рукопашного боя считаются важными, поскольку российские тюрьмы считаются местом исключительно жестокого обращения. Ну это, видимо, по Райт рассказал об этом. Так, эти новобранцы должны пробираться через грязные ручей новобранцы так новобранец опять новобранца в россии в тюрьмах находится почти 500 тысяч человек. Некоторые из которых относятся к временам Сталина. Ну, так как это автоперевод, понятно, что не 500 тысяч человек относятся к временам Сталина, а некоторые из тюрем. Ну, паренек хотя бы ну что-ли полистал там в сокращенном переводе. В тюрьмах у нас не сидят, у нас обывают наказания в лагерях различного так сказать, режима в основном. Ну вот, в тюрьмах так в тюрьмах. Я так понимаю, у них в головах вот просто картина. После этих экзаменов ходит мордастый чувак с беретом на башке значит, по тюремному коридору. В руках у него, я так понимаю, автомат. Да и зачем им автомат? Он там зубами кого хочешь насмерть закусает. И бедных зэков доводит просто до иступления одним своим видом. Так... Син России хочет, чтобы наиболее физически здоровые сотрудники присоединились к элитному спецназу. В общем, в общем стандартная, стандартная такая хрень, я так понимаю, антисоветская, антироссийская. Но там интересны, конечно, конечно комментарии читатели, Читатели настоящие, тут даже указаны. это, места откуда они пишут. Вот. Из Нидерландов, какой читатель пишет. Так это правда безумным русском? Его комментирует товарищ из Великобритании. Удивлен, что заголовок статьи. Нероссийский спецназ тренируется для вторжения в Великобританию, в том числе Путин. Логично. Один из Бристоля товарищ предлагает. У меня для них небольшая работа в палате общин. Ну, наверное, отмотать палату общин до кровавых соплей. Галахат из США пишет, охранники российских тюрем могут быть жестче, чем солдаты половины армии ЕС. На что ему отвечает из Великобритании товарищ, в ЕС нет армии. Тут появились наши соотечественники, которые четко, кстати, очень грамотно поясняют, что такое спецназ внутренних войск, что это не тюремные надзиратели, а люди, которые занимаются освобождением заложников, ликвидацией массовых беспорядков ну и прочих таких интересных вещами. Потому что никто из них не призывник, а это настоящие офицеры. Некто Квестер из Великобритании пишет. «Дешевле осужденным дать спайс». Логично. Уильям из США пишет. «Как мы собираемся и дальше защищать нашу страну, учитывая то поколение снежинок, которые мы здесь выращиваем? Поколение озабоченной микроагрессией, Какую ванну использовать?» и безопасными местами со щенками и кексами. Отличная заметка. Ну, вот тут появился некоторый заваю Брензунда из Лондона. Он, видимо, про русских пишет. В конце концов мы, то есть все, что они делают, это копают землю и поставляют в Германию дешевую энергию рабов. И дальше сам себя продолжает. Тюрьма в России – это одно из самых важных мест. Вы можете умереть от голода, но вам абсолютно необходима тюрьма. Вот английский юмор. Товарищ из Манчестер пишет. Думаю, у Владимира, ну, понятно, что у Путина, уже 278 бордовых беретов. Смешно. Так... А вот Ромео из Майами, США, пишет. А я просто надену обычный берет, чем буду делать все это. На что яба ба ду тоже США, отвечает. Вот почему в лучшем случае вы никогда не будете лучше среднего. Берлингтон Кроули из США. Представьте себе это в Америке. Все судебные иски за излишнюю жестокость, гендерное неравенство и даже специальные пропуски будут отданы тем, кто хотел испачкаться. Не зря русские смеются над нами. Да, конечно, смеются. Мудро, так сказать, по-индийски замечает некий товарищ из США. Водка делает многое терпимым. На что другой товарищ США замечает тут уже этому мудрецу? А ты попробуй подержать кого-нибудь на бавке после того, как выпил водки. Совершенно верно. Анонимус из Брюсселя восклицает. Да, у меня были законные основания бояться русского человека. Правильно. Кольт из Лондона пишет. Похоже, это основано на тренировке парашютного полка. Не парашютного полка, а спецназа парашютного полка. Некий товарищ из Нью-Йорка пишет. Русские сильны. Ему отвечает другой товарищ, тоже США. Сильны, как медведь. Классно. Эта новостная статья предоставлена вам администрацией Трампа. Готовим Америку к новому светлому будущему, пишет модератор некий из США. А из Канады товарищем отвечает. Это должно служить всем напоминанием. Не вторгайтесь в Россию. Мудрые слова. На этом, наверное, будем заканчивать. Не вторгайтесь в Россию. Живите реальной жизнью. Думайте о хорошем. Ну и слушайте хорошую песню. С вами была «Пятница Владимир Назаров. Пишите мне на почту peca13bk.ru Или заходите на телеграм-канал «Пятница 13-е». До свидания.
2: Путь, дорогу, птица, пора, птицам снится ю. Желтый лист кленовый Вчера сел в ладонь мою. Кто-то мне пусть скажет в ответ, Ничего такого здесь нет. Желтый лист, как птица, Вчера сел в ладонь мою. Кленовый лист, кленовый лист, Ты мне среди зимы приснись. В тот миг приснись, Когда пурга, Чает за окном снеготник, когда все замело, И на душе белым белок, ты мне приснись, Рыжились клиной, приснись, приснись, Рыжийст клиновый, Век моих усталых, коснись, тихий сондаря. Плутавшей птицей Вернись в стужу января Кто-то мне пусть скажет В ответ Ничего такого здесь нет Безрассудной птицей Вернись в стужу января Кленовый лист, кленовый лист Ты мне среди зимы приснись В тот миг приснись Когда круга качает за Снега. Тот миг, когда все замело И на душе белым бело Ты мне приснись, рыжий лист кленовый Приснись, приснись, рыжий лист кленовый Снится птицу море, юг в дымке золотой Желтый лист доверясь мне вдруг Сел в мою ладонь Кто-то мне пусть скажет в ответ Ничего такого здесь нет Спрыгнув в желтый лист Вдруг сел в мою ладонь Кленовый лист, кленовый лист Ты мне среди зимы приснись В тот миг приснись, когда пурга Качает за окном снега в В белым белок вот ты мне приснись, Прижились ты новый Приснись, приснись, Прижились ты новый Приснись, приснись, Прижились новый